0: Vous écoutez. Geneviève Peterson. L'histoire, malheureusement, se répète. Des dizaines de milliers de comptes d'utilisateurs de services gouvernementaux en ligne ont été piratés euh, lors de cyberattaques. Euh, on a appris ça samedi. J'en parle avec Éric Parent, euh, qui collabore souvent à l'émission PDG DEVA Technologies. C'est une entreprise qui œuvre en cybersécurité. Bonjour, Éric. Bonjour, Geneviève. Bon, j'ai arrêté de t'appeler Monsieur Parent. On se connaît maintenant. <rire> Ok, euh, ben écoute, c'est ça. Euh, tu sais, quand je dis que l'histoire se répète, c'est une petite blagounette, mais c'est pas drôle. On a eu plusieurs euh, cas de brèche euh, de sécurité. Là, euh, dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, c'est le gouvernement canadien qui a été la cible. De quel genre d'attaque on parle
1: ben, c'est ça qui est un peu euh, surprenant, hein, parce que là, ça commence à être un peu plus intime. C'est pas juste une entreprise, c'est vraiment un mmh. gouvernement. Ça fait que, c'est pas trop clair, hein. Il y a l'air d'avoir deux, trois problèmes qu'ils ont eu et ils laissent sous-entendre que c'est des abus de, de compte ou qu'on essaye des différents mots de passe jusqu'à temps que ça rentre. Mais ben, en parallèle à ça, dans leur, euh, dans leur communiqué de presse, là, dans le, le, la question qu fait aujourd'hui, ben, ils nous disent aussi qu'il y a peut-être quelque chose qui a contourné des mécanismes qui permet de valider qui on est en nous posant des questions secrètes.
0: mais OK, excuse-moi, Rex parce que moi, quand je vais sur le site de l'Agence du revenu du Canada, pour les intimes, l'ARC, OK, puis quand je dis ARC, on pourrait le dire aussi ARC dans le sens de dégoûtant parce que quand je vais là, habituellement, ce n'est pas des bonnes nouvelles pour moi, mais ça me prend 42 informations pour m'authentifier la couleur des bobettes de ma mère, le numéro inscrit à la ligne 132 de ma déclaration de revenu en telle année. Tu sais, à un moment donné, ce sont des informations qui sont quand même difficiles à trouver même pour les gens qui possèdent. Puis, on se rend compte quand même que ce sont des sites excessivement faciles à pirater avec notamment ces informations-là.
1: Ben, c'est pour ça que là, on a l'air à, à voir comme nouvelle que ce côté-là fonctionnait pas. Il y avait une façon de passer à côté. Ben, J'ai jamais
0: trouvé, avait, moi, ton
1: nom d'usager, mot de passe. Non, ouais. ben, c est, c est ça, mais c'est
0: <rire> ça. Moi, à chaque fois, il me renvoie la me renvoie petite lettre. Là. Et oui, à chaque fois, il me renvoie la petite lettre par la poste là, que ça fait deux semaines que tu l'attends, puis là, quand tu le reçois, tu as 24 minutes pour l'utiliser, sinon en passe-date puis elle se détruit. Ouais. C'est ça qui se passe.
1: Oui, ouais, ouais. Ouais, ouais, je te comprends. <rire> c'est pas un système qui est très convivial, c'est euh, c'est très déplaisant pour de, de l'utiliser, ça c'est clair.
0: Bon, mais pourquoi d'abord c'est aussi facile que ça? Parce que là, ce qu'on comprend de cette histoire-là, euh, ce sont des pirates, je sais pas ce sont des pirates amateurs, mais c'était pas la grosse affaire de pénétrer ce système-là. Est-ce que je me trompe en disant ça?
1: Mais vu qu'on ne sait pas exactement ce que c'est quoi la séquence des choses, peut-être que ça prenait quand même un certain talent technique pour faire le premier bout, et okay. le deuxième bout de rentrer dans ton compte avec un mot de passe qu'on a deviné, essentiellement ou qu'on a récupéré dans une autre brèche ailleurs, bien, ça ça prend pas un génie, n'importe qui peut l'essayer. Fait que c'est pour ça qu'il y avait peut-être seulement 9000 comptes sur les 15 millions là, qui ont été compromis, là. Ça fait mm -hmm. qu'ils sont bien fiers de le dire. Là.
0: Ouais, mais c'est pas tellement de fierté parce que les informations euh, qui sont contenues dans ces comptes-là, ce sont des informations excessivement sensibles et personnelles. Si je pense entre autres euh, au vol d'identité, par exemple. Ben,
1: – Je disais ça un peu plus en blague, parce que durant leur communiqué de presse, ils l'ont mentionné je ne sais pas combien de fois. Là, ouais, que, ouais, ouais. 15, sur 15 millions de comptes, c'est 9 millions de comptes qui ont été exposés. Et puis, ces comptes-là ont tous été gelés en passant, mais on a quand même fermé notre système au complet par précaution. Ça, ça c'est une incohérence totale. On dit, ben, regarde, on, on est, est tout sous contrôle. Là. On est très conscient de qu ce qui s'est passé. On a identifié 9 000 comptes qui ont été compromis. On les a barrés, mais on a tout éteint quand même.
0: OK, mais moi, ma question, problème, quand même ben, il y a plus qu'un problème, puis on va y revenir, mais ma question, quand même, c'est moi, comme citoyenne canadienne, qui a des informations à l'air, comment je peux savoir si je fais partie de ces comptes-là qui ont été touchés par cette, brè euh, cette brèche?
1: Ben, éventuellement, ils vont vous envoyer une lettre. Le, tu sais, l'affaire qui a... Éventuellement. Mais avec toutes les fraudes PCU, ouais, là, on, là, on dit ben, quand tu vas faire ton impôt, tu vas t'en faire savoir. Ah, si ben tu as émis un paiement de PCU, tu pourrais m'envoyer une lettre, même, tu ne pourrais pas me le dire d'avance, tu sais, que, que ça non, va être ben bien, Non, ben non, Eric,
0: si tu es inscrit à l'arc en ligne, tu as toutes tes lettres électroniques, fait que tu as juste à aller dans ton dossier. Ah oh non, je m'excuse, il est barré. Ops.
1: Ben oui, il est barré. Oui, il n'est pas barré parce qu'ils ils savent pas encore que tu t'es fait avoir. Puis regarde le PCU, ça, j'adore taper dessus, là, parce qu'on s'est mis à écrire des chèques. Hein? Let's go. On va gagner à la prochaine élection. Là. Je ne veux pas utiliser le sujet, là, mais on, on veut être gentil, il faut qu'on envoie des chèques. Mais tu que le revenu, le ministère du Revenu, là, a, a chaque année, il vérifie leurs affaires, puis ils veulent saluter si tu de l'argent, ils vont venir le chercher. Et Puis toutes les banques rapportent tous les comptes que les banques ont. Fait que là, c'est normal, au jour au lendemain, on va se mettre à faire des dépôts de PCU, mais on valide validera pas. Est-ce que ce compte de banque là qu'on nous a demandé de faire un dépôt dedans, il existait il l'année passée On ne fera pas cette validation hyper simple.
0: Pourtant, parce qu'on n'a pas les pas ressources, mal de
1: problème. Bien, on n'a pas les ressources, on n'y a pas pensé. C'est bien plus ce qu'on n'y a pas pensé. Il hey, faut aller vite, là on n'a pas le temps de penser. Fait que, on, pourquoi qu'on ferait ce petit contrôle-là? Mais si on aurait fait à ce contrôle-là, on aurait quasiment éliminé les fraudes PCU. Que, oui, on aurait eu des, des, des cas de demande de PCU qui s'en vont à un nouveau compte de banque parce que la personne, durant la dernière année, a changé de banque. mais Ça aurait été une minorité qu'on aurait traité manuellement de façon plus sécuritaire. Mais là, il n'y aurait pas de grande surprise de fraude PCU. Mm. C'est pour ça qu'on a mis en place aujourd'hui. On s'est mis en disant, oui, si tu rentres dans cette -là, là tu peux faire une demande de PCU avec même même sans avoir finalement ta clé GC, tu pourrais faire ta première demande de PCU. Ça prenait juste quelques informations personnelles, des informations comme que tu viens de mentionner que, qui traînent un peu tout partout. Il y a eu tellement de brèches ailleurs oui. que finalement...
0: Mais en même temps, j'aurais envie de dire qu'on était dans une situation d'urgence, puis de rendre le processus alambiqué peut-être et complexe aurait peut-être découragé certaines personnes de faire des demandes puis augmenter la précarité.
1: Bon, je pense que c'est même pas au de le dire, ce boulot, hein, tu le fais en arrière-plan. Tu te dis, regarde, cette semaine, on va aller faire un on va aller faire, un, je sais pas moi, un million de dépôts. Ouais. Pour toujours réaliser mm -hmm. avec la liste des comptes qu'on a qu sait qui existaient l'année passée, et ceux qui n'existaient pas l'année passée, on, on va les retenir quelques, quelques petits moments là, pour, pour Mais, se poser la question.
0: Tu, tu sais, Eric, ça fait plusieurs fois qu'on parle de brèches dans les systèmes de sécurité ensemble. Il y a eu des jardins, euh, il y a eu Capital One, il y a eu même Revenu Québec, ministère de l'Éducation, euh, tu sais, des... des quand même des entités là qui sont absolument immenses, qui disposent aussi de moyens considérables. La question que je pose, parce qu'à un moment donné, on est tout le temps en train de se dire, OK, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je me dis, est-ce que ce serait moins cher justement de prendre des dispositions pour rendre les systèmes gouvernementaux plus étanches? Est-ce que c'est moins cher à faire ça ou c'est moins cher à faire le « damage control » qui s'impose en ce moment là par rapport aux gens qui ont été floués?
1: Ben, C'est un peu ça le problème. Dans, dans toute entreprise, il y a des gens qui sont là, il y a des gens qui ont des petits sentiments et puis qui protègent leurs derrière euh, leur finalement. Fait que ça veut dire ça que le message, dans le bas de la chaîne de montage, quand on fait un post-mortem comme ça, souvent les gens techniques, ils savaient un paquet de problèmes. Quand on pose des questions très directes plus haut, ils nous disent qu'ils sont pas au courant. Est-ce que c'est être volontairement aveugle ou est-ce que c'est vrai qu'il à pas au courant? Ça, on peut pas vraiment le savoir. Mais qu'est-ce qu'on sait dans la nature humaine? C'est que la couche du milieu, la couche de gestion du milieu, ce pas à leurs meilleurs intérêts pour leur carrière immédiate, d'avouer que leurs affaires sont tout que Quand ça a l'air pas trop pire, ben souvent les gens vont dire, non, tout est correct ou bien pour regarder dans mes affaires. Okay. Et puis, ça, 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 ça c'est super merveilleux pour le court terme. Mais ben, au long terme, éventuellement, il y a une brèche comme ça. Pis là, quand quelqu'un va se mettre à creuser, il va dire, mais non, c'est trois, quatre absurdités. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est comme ça? Fait que souvent, le réflexe des gens, c'est exactement quest ce que tu viens de dire, c'est de dire, ben garde, pourquoi je payerais, ça va me coûter des millions, mettre ça plus moderne, pis mettre ça plus sécuritaire. Ça, ça, Okay. Je vais juste attendre. Peut-être que je ne serai même pas là quand, il va avoir, quand ça va tout foirer et qu'il va avoir un vrai problème. Tu sais.
0: hmm. ben, ça m'amène à te demander, Eric, toi, si tu étais ministre, quelles questions tu leur poserais à ces gens-là?
1: Bien, c'est sûr que j'aurais des petites questions intimes sur un paquet de choses, C'est un peu les sujets qu'on vient de couvrir, là. De comprendre, en réalité, quand, quand on monte un système ordiné, une des missions, c'est de montrer quelque chose qui est, qui est solide. sais fait que si on demande à un ingénieur de nous construire un pont, bien, on présume qu'on n'est pas obligé de faire passer un autre personne après pour calculer si le pont pourrait prendre le poids de des véhicules. C'est comme un sous-entendu. On est encore à l'ère que les systèmes ordinés comme ça sont montés de n'importe quelle façon, par peut-être le plus bas soumissionnaire, mais peut-être peut même pas, là. Ils attendent pas de leur offrir des
0: services.
1: <rire> ben, c'est parce que c'est pas quelque chose qui est facile, c'est pas quelque chose qui se règle du jour au lendemain. Faut au Il faut regarder l'écosystème au complet. C'est des choses qu'il faut qu'ils soit faites à mesure qu'on le construit. Quand on arrive après, on va arriver avec une longue liste de choses qui sont pas correctes puis il n'y a pas personne qui va vouloir les régler parce que ça coûte trop cher. Mais si on aurait regardé ces choses-là à mesure, ben on les aurait tout simplement conçues mieux. Fait que là, ce système-là, il ben y a des failles dedans, des failles qui semblent vraiment banales. Hein. Le fait que les gens ont réussi à rentrer dedans juste avec des noms d'usagers et mots de passe, clairement, il y avait un problème. Euh, C'est des choses qui auraient dû être soulignées durant les phases de conception. Et puis, on l'adresse, on met des mesures de sécurité additionnelles. Comme si tu rajoutes un nouveau compte, là, un nouveau compte de banque, ben pourquoi qu'on ne ferait pas une validation avec te, avec la, la, la banque avant de l'activer? Amazon, pis ils vont le faire. Là. T'sais, ils, quand tu vas rentrer, tu vas changer ton adresse de livraison sur Amazon. Mm. Ben ils vont prendre un petit moment puis ben ils vont te redemander de confirmer ta carte de crédit pour pas se faire avoir.
0: Hey, oui, puis il y a l'identification de deux ça, facteurs moi, aussi qui a été installée sur plusieurs euh, euh, applications et tout ça. Puis, écoute, quand j'ai su que tu venais à l'émission aujourd'hui, je, je me suis dit que j'allais te raconter un truc qui m'est arrivé la semaine dernière. C'était ma dernière semaine de vacances. Fait que je réglais des affaires administratives. Comprends-tu? Fait qu'à un moment donné, je me dis, coudon. Ça serait peut-être le temps que j'active mon plan de protection parce que je fais partie des victimes de Déjardin. J'avais jamais réussi à avoir la ligne avant. Puis à un moment donné, j'ai juste renoncé, puis j'ai fait comme les gestionnaires intermédiaires du gouvernement, j'ai fait du déni volontaire. Donc, à un moment donné, ça a été assez. Puis j'ai dit, je vais appeler euh, à Equifax. Euh, en fait, je vais essayer de m'inscrire parce que Desjardins t'envoie un code en ligne. Et là, évidemment, ça faisait trop longtemps, il n'y a plus rien qui marchait. Euh, puis j'avais oublié mon mot de passe. Et là, j'étais vraiment, vraiment, et là, je pèse mes mots, je suis tombée sur le derrière. Euh, de la facilité avec laquelle ça a été euh, vraiment très euh, très 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 facile pour moi de réobtenir un mot de passe du service qui est supposé me protéger contre le vol d'identité en rentrant des informations de base là mon nom mon nom de famille, mon numéro de téléphone, mon adresse, le numéro d'assurance sociale facultatif, et puis euh, une autre affaire, mais toutes des infos qui sont disponibles. Si, mettons, tu me voles deux, trois lettres qui arrivent dans ma boîte aux lettres, quand même, c'est quelque chose qu'un organisme comme Equifax est euh, aussi peu de flèche de sécurité pour accéder à des informations qui sont très sensibles quand même. Le dossier de crédit, c'est pas rien.
1: Ben, deux, trois lettres en plus, parce que dans les grosses... Ouais, J'aurais pu dire une aussi. Années, ils, ont, ils ont toutes, hein, comme j'ai des jardins, il y avait vraiment pas mal tout que ce que tu as besoin pour rentrer dans ton compte Equifax. Equifax, c'est une absurdité, je l'ai déjà dit dans le passé, puis je continue à le dire, ce service-là, ce système-là, ça ne marchera pas. C'est pas ça que ça nous prend. Ça nous prend quelque chose de complètement différent. Il ne faudrait pas que ce soit privé. C est, c est, c est, ces gens-là font de l'argent avec Oui, c'est vrai que ça soit étatique. Qui, qui, ben oui, ben oui, c'est absurde. Là. Puis ça, ça, qu'est-ce que tu viens de souligner là, là, un de mes, un de mes collègues, euh, un de mes amis collègues euh, avait souligné ça dès le début. Il m'avait envoyé des captures d'écran, il revenait juste pas. Là, parce que ça te posait trois, quatre questions que finalement, quasiment tout le monde sait. Et puis numéro de France sociale, ta date de naissance, c'est plus un secret. Avec toutes les brèches qu'on a eues. Ouais, de toute façon, moi,
0: c'est euh, ça, là, ça traîne un peu partout sur euh, Internet. Mais vraiment, euh, c'est à se demander si à un moment donné, on va comprendre le bon sens. En tout cas, moi, je, je pense quand même que tu devrais peut-être leur lâcher un petit coup de fil pour leur donner deux, trois conseils. Éric Parent, notre bon gouvernement. Éric Parent, qui est PDG d'Eva Technologies. On vous rappelle qu'il y a une dizaine de milliers de comptes utilisateurs de services gouvernementaux en ligne qui ont été piratés de façon quand même assez simple et il y a des données personnelles qui ont été compromises. Merci, Éric, de nous avoir parlé.
1: Bienvenue. Bonne journée.
0: Bonne journée.